1: يتخذ سم أن يتخذ
0: وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذا الحديث أمور عظيمة وهذا الحديث من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته من نصحه للأمة أنه في هذه الحالة حتى وهو يقاسي سكرات الموت عليه الصلاة والسلام فإنه نهى أن يغلى في قبره كما غلت النصارى في قبر كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام كما غلت اليهود في عزير فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه حيا وميتا مع أنه أكرم الخلق وأفضل الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام نصح أمته عن الغلو فيه والغلو هو الزيادة، الزيادة في التعظيم، الزيادة في التعظيم، ولذلك لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله وعليه الصلاة والسلام حذر من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام والغلو هو الزيادة في المدح ومن الغلو بل أشد الغلو الصلاة عند القبور تعظيماً للمقبورين ورجاء شفاعتهم كما يقولون الصلاة عند القبور حرام ولا تصح لا تصح الصلاة عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك ولهذا عند قبره صلى الله عليه وسلم إنما يسلم عليه يسلم عليه فقط وإذا أراد المسلم أن يدعو الله فإنه يذهب إلى المسجد النبوي ويستقبل القبله ويدعو الله بما شاء ولا يدعو عند القبر غير السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما كل هذا من المحافظه على عقيده التوحيد و الناس كما تعلمون في الامصار وفي البلاد الاخرى ابتليت بالغلو في القبور والغلو في قبور الصالحين الا هذه البلاد لانها مهبط الوحي ومنبع الرساله لقد من الله عليها بدعوه الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد الذي جاء بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الغلو بجميع أشكاله فكانت هذه البلاد ولله الحمد خالية من تعظيم القبور والعكوف عندها والذبح لها والنذر لها لأنها قبلة المسلمين وما يفعل فيها سيتخذ في بقية البلاد يتخذ قدوة الحمد لله الذي حمى بلاد التوحيد ومنبع الرسالة ومهبط الوحي حماها من الغلو في القبور ابتداء من قبره صلى الله عليه وسلم قبري صاحبيه قبور أصحابه في البقيع كل هذا من فضل الله ومنه على هذه البلاد التي هي تحمل لواء الدعوة التوحيد وهي القدوة لبقية بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قيل خمس ليالي بخمس يعني خمس ليالي قال حذر أمته قال إن من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى كانوا يبنون ويتخذون القبور مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد لا تجعل قبري وثناً يعبد استجاب الله دعاءه وحماه بأن دفن في بيته عليه الصلاة والسلام ولم يبرز قبره مع اصحابه في البقيع الله جل وعلا حماه ببركه دعوته قولها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وهذا من نصحه لله ولكتابه ولامته عليه الصلاه والسلام قال ابن القيم فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران بثلاثة الجدران فهو وقع قبره في مثلث بين جدران ثلاثة مسنمة لا يستقبلها يعني مسنمة من جهة الشمال حيث لا يستطيع أحدا يصلي إلى القبر لأنه يعني مسنم البناء مسنم فلا يستطيع أن أن يستقبل القبر في صلاته وهذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذ اتخذني خليلا. اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي, هو الذي بلغ غاية المحبة عند الله سبحانه وتعالى والخلة لم تحصل من الله لأحد إلا لإبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا وإلا نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا وحذر صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد مساجد يعني يصلون عندها ولو لم يبن مسجد لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا ولو موقتا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني صالحة للصلاة فيها وكل من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا ولو موقتا فالصلاة لا تجوز عند القبر ولا إلى القبر وهي باطلة لأنها صلاة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد وايضا لان الصلاه عند القبر وسيله الى الغلو فيه وعبادته من دون الله لهذا لا يصلى عند القبور ولا في المقابر الا صلاه الجنازه لا يصلى في المقابر ولا عند القبور ولو قبر واحد ما يصلى عنده لحماية التوحيد مما وقع في الأمم السابقة من الغلو في الأموات، اتخاذ قبورهم مساجد يتبرك بها، الصلاة عند القبر إن كان المصلي يقصد التقرب إلى القبر وطلب البركة منه فهذه شرك، شرك أكبر وإن كان لا يقصد إلا الله جل وعلا بصلاته لكنه صلى عند القبر رجاء بركته فإن صلاته باطلة ولا تصح ولا تقبل عند الله لأن هذا وسيلة إلى الشرك فلا يصلى إلى القبور ولا عند القبور ولا في المقابر حماية للتوحيد وصيانة للعقيدة نعم قوله
0: عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين
1: جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نعم
0: قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله والخلة فوق المحبة الخلة
1: على درجات المحبة لأن المحبة درجات أعلاها الخلة ولم ينالها من البشر مع الله إلا إثنان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام نعم
0: والخلة فوق المحبة والخليل هو المحبوب غاية الحب نعم مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة تخلل المودة في القلب نعم كما قال الشاعر قد تخللت مسل تخللتي مسلك
1: تخللتي
0: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا نعم وهذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم نعم قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره
1: نعم لا يشارك الله جل وعلا في قلب رسوله أحد غيره سبحانه وتعالى. نعم.
0: قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أما ما يظنه بعض الغالطين.
1: نعم اتخذني خليلا، الخلة خاصة وهي المحبة. أما المحبة فكل مؤمن فإن الله يحبه كل مؤمن قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكل مؤمن فإن الله يحبه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه المحبة أوسع من الخلة تحصل لكل مؤمن بقدر إيمانه أما الخلة فهي خاصة ولم يصل إليها إلا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام نعم
0: قال ابن القيم رحمه الله أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد, ومحمد وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله فمن جهلهم
1: إيه نعم محمد يقولون محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله فمحمد أفضل من إبراهيم لأن المحبة أعلى من الخلة وهذا غلط غلط على اللغة وغلط على الشرع فإن الخلة هي أعلى درجات المحبة نعم
0: فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة وقد إيه؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير الله مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر ابن الخطاب وغيرهم
1: يدل على أن المحبة أوسع من الخلة هو عليه الصلاة والسلام يحب عائشة ويحب أباها أبا بكر الصديق ويحب أصحابه ويحب كل مؤمن صادق الإيمان ولا يسمى كل محبوب لا يسمى خليلا نعم
0: وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين
1: هذا عام يحب التوابين كل تواب ويحب المتطهرين فكل متطهر من الذنوب والمعاصي ومتطهر من الأحداث والأنجاس إن الله يحبه فالمحبة أوسع نعم
0: وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين
1: أي نعم المحبة واسعة والخلة مخصوصة بالخليلين محمد وإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام نعم
0: قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
1: هذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه فضيله ابي بكر وانه افضل الامه ان ابا بكر هو افضل الامه رضي الله تعالى عنه لان الرسول لو اتخذ خليلا من اهل الارض لاتخذ ابا بكر خليلا نعم قوله
0: ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر الرسول
1: لم يتخذ خليلا من امته ولو اتخذ لاتخذ ابا بكر مع أنه يحب كل المؤمنين يحب الصحابة ويحب المهاجرين والأنصار ويحب كل المؤمنين وأما الخلة فلا لم يتخذ خليلا من أمتي نعم لأن الله اتخذه خليلا والخلة لا تقبل الاشتراك الخله لا تقبل الاشتراك
0: نعم قوله ولو كنت متقذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
1: فهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه نعم.
0: فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة نعم. وفي وفيه الرد على الرافضة
1: وعلى الجهمية الرد على الرافضة الذين يلعنون أبا بكر وعمر والخلفاء الراشدين نعم
0: وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وعلى
1: الجهمية الذين ينفون المحبة أصلا يقولون لا الله لا يحب أحدا الله لا يحب أحدا ان المحبة ميل في القلب وإلى ما يعللون به نعم
0: وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما
1: شر أهل البدع الرافضة هم غلاة الشيعة سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد رفضوا زيد بن محمد بن أبي بكر الصديق لما لم يوافقهم على البراءة من أبي بكر وعمر قالوا إِذَا نرفضك فرفضوه رفضوا زيد لأنه لم يتبرع من أبي بكر وعمر نعم وهما شر اهل البدع واخرجهم من الرافضه واما الجهميه فهم اتباع الجهم اتباع الجهم بن صفوان الترمذي راس الجهميه الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله سبحانه ويقولون بخلق القران يقولون القران مخلوق غير منزل ولهم اقوال قبيحه نعم
0: وهما شر أهل البدع وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة
1: المذكورة في قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة بعض العلماء يقول ليس منهم الجهمية والرافضة ليسوا من الثنتين خارجين عن الثنتين والسبعين لشدة ضلالهم والعياذ بالله نعم
0: وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور وبسبب وبسبب الرافضه حدث الشرك
1: وعباده القبور هم اول من بنى على القبور وهم اول من عبد القبور على يد الفاطميين الفاطميين وهم غلات الشيعه الذين استولوا على مصر والشام والحجاز في وقتهم ونشروا البناء على القبور ونشروا تأسيس الأضرحة هذا من الفاطميين دب على المسلمين من الفاطميين وهم طائفة شيعية غلات في المغرب في المغرب واستولوا على بلاد المسلمين على عهدهم نعم
0: وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور وهم اول من بنى عليها المساجد
1: نعم اول من بنى المساجد على القبور هم الرافضه على ائمتهم يسمونها مراقد الائمه بنوا عليها في كربلاء وفي غيرها فهم سبب الضلال الذي حصل والغلو في القبور نعم.
0: وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور وهم اول من بنى عليها المساجد قاله المصنف وهو كما قال, قال بلا ريب. قاله
1: المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنف كتاب التوحيد الذي هذا شرحه فتح المجيد. نعم.
0: قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب. وفيه وفيه اشاره الى خلافه ابي بكر رضي الله عنه.
1: إيه نعم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا قال هذا عند وفاته فهذه من الإشارات لأن أبا بكر اختاره الصحابة اختيارا ولم يعهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول أعطى إشارات تدل على أنه هو الخلافة الخليفة من بعده منها انه استخلفه على الصلاه استخلفه على الصلاه في مرضه ومنها انه كان للصحابه ابواب يدخلون منها على المسجد النبوي فامر بسدها الا باب ابي بكر فانه استثناه استثناه ولم يسد لانه سيكون هو امام المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا ادخلت أبا بكر خليلا فهي هذه إشارات إلى خلافته رضي الله عنه من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره
1: أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم من غيره فأولى الصحابة بالرسول أبو بكر رضي الله عنه نعم
0: وقد استخلفه على الصلاة بالناس نعم وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر وذلك نعم
1: لأن لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وثقل قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني سريع البكاء إذا وقف في موقفك يبكي قال مر أبا بكر فليصلي بالناس كررها وزجر عائشة رضي الله عنها زجر عائشة دل على أن أبا بكر هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه نعم واسم أبي بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر
1: أبو بكر كنيته وأما اسمه فهو عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان نعم واسمه
0: ابي بكر عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة
1: نعم الصديق الاكبر تيمي ابو بكر تيمي من بني تيم نعم من قريش لانه تيم من قريش نعم
0: الصديق الاكبر نعم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد
1: بقوله من أهل العلم نعم هو أفضل الصحابة بالإجماع لم يخالف في هذا من يعتد بقوله نعم
0: مات في جماد الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه قوله ألا حرف استفتاح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الخلخالي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين أحدها أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم. الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه, والتوجه إليها حالة الصلاة
1: يعني عند الأمم السابقة. نعم
0: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي فلذلك استحقوا اللعن نعم قوله فقد نهى عنه في اخر حياته اي كما في حديث جندب وهذا من كلام شيخ الاسلام وكذا ما بعده نعم قوله ثم انه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشه قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون
1: إذا كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلى عنده ولا يتخذ مسجداً ولعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فما بال القبورية يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد في البلاد الأخرى ويعكفون عندها ويذبحون لها وينذرون لها هذه مصائب عظيمة وهذا مراغمة أهلي ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو في قبور الأنبياء والصالحين نعم
0: قوله الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها
1: اي نعم عند القبور يعني سواء استقبلها او لم يستقبلها او اليها يستقبلها وهذا اشد نعم
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام
1: الارض كلها مسجد يعني صالحه للصلاه جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يتيمم من ترابها ويصلي فيها هذا من تيسير الله على هذه الأمة إلا القبور وما حولها فلا يصلى عندها حماية للتوحيد نعم فيه سبعة مواطن تحرم الصلاة فيها منها المقابر ومنها قارعة الطريق ومنها المزبلة ومنها الفن. الحمام ومنها إلى آخر سبعة مواطن نعم
0: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه ودرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن
1: ذلك لا تتخذوا هذه لا تفعلوا لا تتخذوا القبور ثم قال إني أنهاكم عن ذلك نعم
0: أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل لأن
1: في من يقول أن النهي عن الصلاة عند القبر أو في المقابر مخافة النجاسة لأن صديد الأموات شوف الكلام الفارغ صديد الأموات ينتشر في الأرض وتكون نجسة وين صديد الأموات وربما يكون ميت له آلاف السنين وين الصديد لكن الكلام الباطل يفضح نفسه ويفضح صاحبه نعم ليس
0: لأجل النجاسة بل هي لأجل نجاسة الشرك
1: اللاحقة لمن عصاه إنما المشركون نجس نعم نجاسة لكنها نجاسة الشرك وليست النجاسة الطارئة الحكمية نعم
0: بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحم التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان لأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد
1: يقولون كذا يقولون وكلما كنتم
0: وكلما كنتم لها أشد تعظيما
1: يقولون كذا نعم
0: وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق
1: دخل يعني الشيطان نعم
0: ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة
1: نعم لا تذرن آلهتكم قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا حزنوا عليهم فأتاهم الشيطان فقال انصبوا صورهم على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم تنشطوا على العبادة. قال لهم الشيطان ذلك فقاموا وفعلوا هذا ولم تعبد في عهد العلماء من من قوم نوح ولما هلك العلماء جاءهم الشيطان مرة ثانية قال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها حدث الشرك في الأرض أول شرك حدث في الأرض هو بسبب الغلو في القبور، قبور الصالحين من قوم واحد. نعم.
0: فجمع المشركون فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. نعم. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وأنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها لأن يعني
1: طريقة الأنبياء النهي عن الغلو في القبور هؤلاء طعنوا حتى في طريقة الأنبياء وخالفوها نعم
0: فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وانزلهم منازلهم التي انزلهم الله اياها من العبوديه وسلب خصائص الالهيه عنهم. نعم قال الشارح: وممن علل بخوف الفتنه بالشرك.
1: قال الشارح اللي هو الشيخ سليمان لان صاحب الاصل صاحب تيسير العزيز الحميد الذي مخت... الذي فتح المجيد مختصر له. نعم.
0: قال الشارح: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم. آه وقال قال الشارح وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم
1: وأ... من أصحاب الإمام أحمد. الأثرم من أصحاب الإمام أحمد نعم.
0: وابو بكر الاثرم وابو محمد المقدسي
1: اللي هو الموفق ابن قدامه صاحب المغني نعم
0: وشيخ الاسلام ابن تيميه
1: نعم وشيخ الاسلام ابن تيميه نعم
0: وهو الحق الذي لا ريب فيه قوله فإن الصحابه لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا اي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ونعني من فعله نعم قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا أي وإن لم يبن مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا
1: فمن صلى عند القبر ولو لم يبن عليه مسجدا اتخذه مسجدا مصلى يعني نعم
0: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا يعني وإن لم يقصد بذلك نعم كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا
1: نعم إذا صلى الإنسان في مكان فقد اتخذه مسجدا يعني مصلى ومن صلى عند القبر ولو لم يقصد ذلك اتخذه مسجدا نعم قوله
0: كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها نعم قال البغوي رحمه الله في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم
1: أراد بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن الله وسع على هذه الأمة فجعل الأرض كلها صالحة للصلاة فيها إذا توفرت الشروط وأما أهل الكتاب فإنهم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم ولا يصلون خارجها وهذا من التضييق عليهم نعم
0: قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبره والمكان
1: النجس انتهى نعم سبعه مواضع مذكوره لا يصلى فيها نعم قال
0: المصنف رحمه الله ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعه يكفي
1: يكفي هذا نقف
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يقال عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه خليل الله
1: لا لا يقال الا لابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول بعضهم أباح وجود القبر داخل المسجد وجعل ذلك متمسكا لمن يريد أن يعرف قدر علم الشيخ عنده ومقدرته يقول هل هذا المتمسك وهذا القول صحيح إيش يقول بعضهم جعل وجود القبر داخل المسجد جعل ذلك متمسكا لمن يريد أن يعرف قدر علم الشيخ عنده ومقدرته يقول هل هذا المتمسك وهذا القول صحيح
1: هذا كلام باطل هذا كلام باطل يعني لو بغينا نظهر فضل هذا الشيخ وعلم هذا الشيخ ومكانته ندفنه في المسجد من قال هذا هذا سبب للشرك ما هو بسبب ليظهر فضل هذا الشيخ و... بل هو سبب للشرك نعم والغلو هذا غلو في هذا الشيخ نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول كيف نرد على من يقول ان المساجد المقصوده في قوله عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد ليس المقصود بها مساجدنا التي نصلي فيها
1: مصليات تسمى مساجد اتخذوها مساجد يعني مصليات وعرفتم ان من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا وان لم يبنى، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة إلى القبر؟
1: لا، لا يصح استقبال القبر. يعني هذا وسيلة إلى الشرك. ما يصلى عنده، ولا حتى لو خلى القبر خلف ظهره، ما يجوز هذا، عند القبر ما يجوز. لا لا أمامه ولا خلفه ما يجوز هذا ولا عن يمينه ولا عن شماله أرضية القبر ما يصلى فيها نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هذا السائل يقول كيف نرد على من يقول بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو داخل المسجد النبوي فكذلك يجوز غيره؟
1: ما هو داخل المسجد النبوي في الأصل إنما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته خارج المسجد ولكن لما جدد بناء المسجد في عهد خلفاء بني أمية أدخل القبر في المسجد وكان هذا في إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله على المدينة فأدخلوه في المسجد لأجل حمايته لأنه لو كان بارزا لا حصل عنده الفتنة أشد فهم هذا قصدهم وإن لم يوافقوا على ذلك ما, ما وافقهم العلماء في وقتهم على ذلك وإنما هذا أمر دولة وامر والي فأدخلوا القبر في المسجد حماية له بزعمهم نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل هناك فرق
1: بين المعتزلة والجهمية الجهمية أشد من المعتزلة نعم في فرق الجهمية أضل الفرق والعياذ بالله بل أخرجهم بعض العلماء من الإسلام أما المعتزلة فهم أقل شرا منهم على ما فيهم من الشر لكنهم أقل من الجهمية نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الرافضة هم الذين رفضوا زيد ابن علي؟
1: هذا اصل التسمية والا صار الرافضة اسم لكل لكل شيعي ولكن هذا الاصل يعني نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول الصوفية يقولون أنكم تنهون عن أن نتخذ قبور الصالحين والأولياء
1: يقول الصوفية
0: يقول يقول الصوفية إنكم تنهون
1: أن
0: إيه؟ نتخذ قبور
1: الصالحين والأولياء أن نتخذها شفعاء ومساجد الرسول هو اللي نهى عن ذلك ما هو بحنا الرسول هو اللي نهى عن ذلك نعم ثم يقول حفظك الله ويقولون ويوم
0: القيامة كلنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فكيف الجمع بين هذا وهذا؟
1: طلب من حي الرسول حي يوم القيامة طلب الشفاعة من حي يقدر على الدعاء والمراد بالشفاعة الدعاء وهو يقدر على الدعاء وهو حي أما أن يطلب من الميت الدعاء أو الشفاعة هذا لا يجوز نعم رضينا الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع أن
0: يلعن؟ من اتخذ القبور مساجد فإذا رأيت رجلا يصلي
1: صلاة فإني أقوم بلعنه. بلعنه؟ نعم. لا ربما يكون جاهل ولا يدري بين له أولا فإذا أصر يستحق اللعنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن من يصلي عند القبر له حالتان الحالة الأولى أن يريد التقرب للميت فهذا كفر والثانية أن يريد التقرب لله لكن ببركة الميت فهذا ذريعة إلى الشرك يقول هذا
1: وسيلة إلى الشرك وبدعة هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك نعم
0: يقول حفظك الله بالنسبة للحالة الثانية التي يريد التقرب إلى الله ببركة الميت يقول هل يستوي في هذا من يستقبل القبر
1: أو يستدبره إيه نعم من يصلي عند القبر خاصه لخاصيه القبر يظن ان هذا افضل ان هذا افضل له سواء خلفه او القبر خلفه او القبر امامه او عن جانبه كله سواء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للانسان المسلم ان يتخذ شخصا له خليلا فيقول
1: هذا خليلي ما يخاف ما يتخذ خليلا له من إخوانه ومن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل هناك فرق جل من... الله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين فيه, فيه أخلة في الدنيا بعضهم مع بعض نعم إلا المتقين المتقين فيهما خله وليس هذا مذموما عندهم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله على سائل يقول هل هناك فرق بين الشرك الخفي والشرك الاصغر
1: الشرك الاصغر هو الشرك الخفي لا فرق بينهما لكن قد يكون الشرك الاصغر يكون ظاهرا وقد يكون خفيا ينقسم الى قسمين شرك اصغر ظاهر وشرك اصغر خفي نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان صلاه الجنازه تستثنى وانه يجوز ان تصلى في المقبره نعم يقول السائل هل الشخص ان يذهب مرارا ويصلي على الميت
1: صلي على ميت واحد ما يكرر الصلاة عليه إلا صلي عليه خلاص حصل المطلوب لماذا يكررها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح أن الصلاة لا تصح في معاطن الإبل وما العلة في ذلك
1: نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها قد تأتي الإبل وهو يصلي فتؤذيه أو يحصل منها ضرر عليه هذه ناحية ناحية الثانية ذكروا أن الإبل تخالطها الشياطين الإبل فيها شدة وقوة تخالطها الشياطين بخلاف الغنم فيها السكينة والهدوء لذلك صلى في مرابض الغنم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول تقام في بلادنا بدعة الاحتفال بالمولد فيقوم بعض الإخوة بنصب خيمة في مكان المولد لأجل الإنكار عليهم ويقيمون المحاضرات والدروس في العقيدة والتوحيد أمام هؤلاء
1: فهل فعل هؤلاء صحيح؟ إيه نعم لا يجوز هذا بدعة اتخاذ تعظيم يوم المولد و الاحتفال به هذا بدعة ما فعلها الرسول ولا أصحابه ولا القرون المفضلة ما فعلوا الاحتفال بالمولد النبوي وهو بدعة هذا من ناحية ومن ناحية أنه وسيلة إلى الغلو والشرك الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والشرك لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هذا سائل يقول ما المشروع للمسلم؟ عند ذهابه إلى المقبرة لزيارة الميت، ما هي الأمور المشروعة في ذلك؟
1: المشروع أنه إذا وصل إلى القبر يستقبله بوجهه يعني يأتي عن وجه الميت، يستقبل وجه الميت مثل لو كان حيًا ويسلم عليه، السلام عليك يا فلان فلان ورحمة الله وبركاته ثم يدعو له اللهم اغفر له، الله اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ثم ينصرف نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل يجوز للمسلم ان يذهب الى بلاد الكفار لاجل العمل هناك مع اظهاره لدينه
1: نعم اذا احتاج الى العمل هناك مع تمسكه بدينه فلا باس بذلك اذا احتاج الى هذا ما في عمل في بلاد المسلمين ووجد عمل هناك لا بس طلب الرزق مع تمسكه بدينه يجوز يسافر للتجاره يشتري ويبيع ويعقد مع الشركات يجوز السفر الى بلاد المشركين للعلاج الذي لا يوجد الا عندهم يجوز السفر بل يستحب او يجب السفر الى الدعوه الى الله نعم
0: فضيلة الشيخ, فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان القبر في الساحة الخارجية للمسجد فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
1: لا ما تجوز الصلاة في المسجد الذي عنده قبر أو في ساحته لا تجوز الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إن كان المسجد هو الأول والقبر مدفون فيه بعد ذلك فينبش القبر وإن كان القبر هو السابق فيهدم المسجد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند زيارتي للمسجد النبوي هل يجب علي وجوبا أن أذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه ما
1: يجب لكن يستحب هذا ت. إذا صليت في المسجد النبوي وانت جاي من بعيد أنك يعني تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أما من يتردد على المسجد النبوي هو مقيم في المدينة أو ساكن في المدينة فلا يذهب إليه كل ما دخل يذهب يسلم على الرسول ما كان الصحابة يعملون هذا إنما هذا للقادم من بعيد من سفر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا
0: سائل يقول هل يباح للداعية إلى التوحيد أن يذهب إلى المساجد التي فيها قبور ويصلي مع المصلين ثم يقوم بعد ذلك وينصحهم بالنسبة لهذا الأمر؟
1: لا ما يصلي معهم لأن الصلاة باطلة ولا تصح عند القبور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز أن يؤخذ العلم عمن
1: لا يبدع الجهم ابن صفوان؟ لا ما يؤخذ عنه العلم الذي لا يبدعه معناه أنه سوغ ما هو عليه و فلا يجوز هذا هذا مبتدع
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يمكن أن يقع السحر؟ من الساحر بدون وقوعه في الشرك
1: ما يحصل السحر الا بالكفر السحر تعلم وتعليم كفر انما نحن وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر دل على ان تعلم السحر وتعليمه كفر والعياذ بالله لأن الساحر ما يصل إلى سحره إلا بالشرك والاستعانة بالشياطين الاستعانة بالجن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
0: يقول والدي مريض مرضا نفسيا وطالت معه مدة المرض فأشار إلينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة وقال إنها تعرف علاجا لمثل هذه الأمراض فإذا أعطيتها اسم الأم فإنها تخبرك بما في والدك وتصف العلاج يقول هل يجوز الزهاب هذا,
1: هذا فعل المشعوذين لا يجوز وش علاقة الأم ومعرفة الأم هذا مريض عالز وش تبي أم تسأل عنه ولا أبوه ولا جده؟ هذه شعوذة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الناس لما أصابهم الجد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا يقول ما المراد بالتوسل هنا
1: الدعاء توسل الدعاء دعاءه توسل به يدعو لهم قال قال عمر رضي الله عنه قم يا عباس فادعو وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس فادعو نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما توجيهكم حفظكم الله لمن لا يحرص على دراسة العقيدة وخصوصا ما يتعلق بالقدر خوفا من الزلل وكثرة الشكوك ويقول لنكن على عقيده العجائز بدون تعمق يقول ما التوجيه ذلك نترك
1: عقيده الرسول ونبقى على عقيده العجائز الجاهلات كلام باطل نتعلم العقيده ندرسها نفهمها لئلا نقع في ضدها او ما يضل بها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الحكم في من يطوف على القبور ويدعو أصحابها أن يشفعوا له عند الله ليتحقق مقصوده
1: هذا شرك هذا شرك الطواف بالقبور ما يجوز الطواف في مكان أو على شيء إلا بالكعبة المشرفة ما يجوز الطواف في شيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة التي هي بيت الله العتيق ألا يجوز الطواف بالقبور إن كان يطوف بالقبور يتقرب إليها فهذا شرك أكبر. وإن كان يطوف بها بنية أن طوافه لله عبادة لله هذا بدعة ولا يجوز. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة يقول يستدل بهذا بعض أهل البدع في أن أورادهم وما يصنعونه هو من السنن الحسنة التي تقرب إلى الله فكيف الجواب عن ذلك؟
1: نقول ليس من السنن الحسنة هذا من البدع القبيحة ليس من السنن الحسنة سن في الإسلام سنة حسنة ما سبب الحديث؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة جاءه ناس محتاجون حاجة شديدة فأمر بلالا فأذن فاجتمع الناس وصلى بهم ثم حثهم على الصدقة فجاء رجل بادر رجل من الحاضرين بصرة من 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 الذهب عجزت عنها يده فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرق وجهه من السرور وقال من سن في الإسلام سنة حسنة تتابع الناس لما رأوا هذا الرجل تتابعوا بصدقاتهم فصار هو سن لهم الصدقة والمبادرة إليها هذا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة من سن في الإسلام يعني أحيا سنة تركها الناس وغفلوا عنها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض اهل العلم يرى كفر الخوارج لانهم يكفرون المسلمين فهل معنى هذا القول إنهم من منهم هل... اهل
1: العلم اللي يكفرون الخوارج منهم ما الخوارج ما يكفرون لكنهم غلات هم اللي كفروا اهل السنه واهل السنه لا يكفرونهم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف نستفيد مما عند الكفار من الامور الدنيويه والتطور دون الوقوع فيما يخل بالعقيده
1: هذا من المباح يا اخي الصناعات والمخترعات والملابس والاقمشه والسيارات والطائرات هذه للمسلمين أصلها للمسلمين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهي أصلها للمسلمين شاركهم الكفار فيها في الدنيا في الآخرة تكون خالصة لهم ما يشاركهم فيها الكفار نعم القايه نعم
0: والدنا الشيخ وفقكم الله هذا اعاد سؤال الداعيه الذي يذهب الى المساجد التي فيها قبور يقول اقول اعاد سؤاله عن الداعيه الذي يذهب الى المساجد التي فيها قبور فيقول هل يجوز للداعيه ان يصلي في هذه المساجد بنيه الاعاده ثم يقوم
1: وينصحهم لا لا اذا صلى عليها لقد وافقهم في الظاهر ولا يجوز هذا نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هذا التقسيم صحيح وهو ان الادله النقليه هي الكتاب والسنه والاجماع والادله العقليه هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة هل هذا تقسيم صحيح للأدلة
1: منها من الأدلة العقلية هذه من الأدلة العقلية وليست فيها مخصوصه بها نعم الأدلة العقلية كثيرة نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هذا سائل يقول إنه سكن في دار فأصابه وأهله أصابتهم المصائب والأمراض فتشاءموا من هذه الدار وخرجوا منها فهل يخل هذا
1: بعقيدتهم؟ لا الله يخلق بعض الأماكن وبعض الأشخاص وبعض الدواب شريرة فإذا أصابه ضرر من شيء يبتعد عنه الحمد لله وسع الله للمسلمين يبتعد عنه حتى يطمئن ويزول عنه الشكوك والوساوس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول هل يجوز الترضي عن غير الصحابة فأقول عن فلان من أصحابي فلان رضي الله عنه؟
1: يعني إذا قاله بعض الأحيان لا بأس، أما يداوم على هذا لا يجوز إلا في حق الصحابة. لكن قوله بعض الأحيان ما في بأس.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول ما حكم قول الإنسان عند إثيان ضيف اليه يقول تباركت علينا او زارتنا البركه.
1: زارتنا البركه لا باس هذا من باب تفاؤل. واما تباركت علينا فلا يجوز اطلاق هذا اللفظ تبارك الا على الله سبحانه وتعالى،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعضهم يقول ان تصحيح الالفاظ ليس بمهم في الاسلام، بل المهم هو ماذا يعتقده قلبك فمن حلف بغير الله كابيه مثلا او حلف بالنبي فلا يضره هذا ما دام قلبه موحدا
1: هذا كلام لا اصل له ولا يجوز إن انه يقال العبره بالقلب وتلفظ بما تريد لا تجنب الالفاظ فصل نهى عن الله لما قال له رجل ما شاء الله وشئت الا جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده تتجنب الألفاظ التي فيها فيها خطأ وفيها شيء من, من من سوء العقيدة تتجنب
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله يقول كيف يوجه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
1: أنه قال أفلح وأبيه إن صدق. هذا يوجه بأمرين، إما أن هذا كان قبل النهي، كانوا في الأول يحلفون بآبائهم في أول الإسلام، ثم نهوا عن ذلك. هذا محمول على أنه كان قبل النسف قبل النهي. أو أنه جرى على لسانه من غير قصد. جرى على لسانه من غير قصد الحلف. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول ما حكم الخوض في مساله التفضيل بين الصحابه رضوان الله عليهم ما حكم الخوض في مساله التفضيل الايش الخوض ان يخوض الخوضين في التفضيل بين الصحابه رضوان الله عليهم وايهم افضل من بعض هل هذا
1: مشروع ان كان في هذا تنقص للمفضول فلا يجوز اما اذا كان هذا من باب الواقع وليس تنقصا للمفضول فلا بأس. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول يقول ما الضابط في هجر اهل البدع؟ متى يهجرون ومتى لا يهجرون؟
1: اذا اظهروا البدعة اذا اظهروا البدعة ولم يتوبوا منها بعد النهي نهيهم وبيان البيان لهم يهجرون. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مسألة القول بفناء النار أو عدمه والتعمق في ذلك هل ينصح به لطالب العلم المبتدئ وما الراجح فيها؟
1: لا لا ما يجوز الدخول في هذا. ايش يدخلك بالنار وفناء النار أو أو خلود النار؟ ما لك دخل في هذا. ما فيك الله. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لعن المعين اذا فعل امرا ورد الشرع بلعنه
1: لا ما يجوز لعن المعين لا يجوز لعن المعين لان اللعن معناها الدعاء عليه بالطرد والابعاد من رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله فلا يجوز لعن المؤمن ابدا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول ادرسوا عند المبتدعة وخذوا ما عندهم من العلم والخير ودعوا عنهم بدعتهم واتركوا بدعهم يقول هل
1: يوافق على هذا القول؟ لا ما احنا غير المبتدعة ما احنا علماء غير المبتدعة الحمد لله العلماء السنيون والمستقيمون كثيرون فاذهب إلى أهل الخير وأهل الأصل وأهل الدين وأهل السنة اذهب إليهم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا وجدت من ينشد الضاله في المسجد يقول هل ادعو عليه مباشره الا يرد الله ضالته ام انصحه واعلمه فقد يكون جاهلا
1: تقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لذلك قل له الكلام هذا نعم علشان يرتدع هو ومن يجهل هذا الحكم تبين للناس هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انتشر في هذه الأيام رسالة في الجوالات وهو أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع الأغاني أثناء الأذان فإنه لا يستطيع نطق الشهادة عند الموت يقول فهل هذا حديث وارد وما التوجيه في هذا
1: الحمد لله كتب السنة موجودة دوروا فيها ابحثوا عنه لكن ما أظن موجود هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند ذهابي إلى المقبرة والسلام على الميت وإرادة الدعاء له هل أرفع يدي عند نعم؟ الدعاء يقول عند ذهابي إلى المقبرة وسلامي على الميت وإرادة الدعاء له هل أرفع يدي عند إرادة الدعاء
1: إيه نعم ترفع يديك تدعو يعني هذا من أسباب الإجابة نعم
0: ثم يقول حفظك الله وعندما أدعو هل أكون مستقبلا القبلة أو مستقبلا الميت
1: تأتي من قبل وجه الميت تسلم عليه ثم تدعو له بعد السلام عليه. نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك امراه تدرس الصبيان وتريد ان تعلمهم الطواف بالكعبه فاحضرت مجسما للكعبه والبستهم الاحرام وطلبت منهم ان يلبوا ويطوفوا بهذا المجسم لاجل التعليم فهل فعلها هذا صحيح هذا
1: صدر فيه قرار من هيئه كبار العلماء بتحريمه وانه لا يوضع مجسم للكعبه في اي مكان لا يجوز هذا لانه يعتقد فيه من الجهال ومن اللي ما يعلمون هذا يعتقدون ان هذا له اجر الكعبه ومثل الكعبه لا يتخذ مجسم للكعبه ابدا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يجمع الانسان بين خوفه من العين عند اخباره بما عنده من الخير وبين قوله سبحانه واما بنعمه ربك فحدث
1: اي نعم حدث ولا كما امره الله بان الله انعم عليه هذا من شكر النعمه التحدث بها با... ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعه الله هذا كان الشكر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول إمام المسجد عندنا في فرنسا قرر أن نصلي الجمعة قبل الزوال بساعة خاصة في الصيف لتسهيل أعمال العمال في الشركات من المسلمين يقول لأن لو صليناها بعد الزوال فكثير من هؤلاء العمال المسلمين لن يحضروا يقول فما الحكم في هذا
1: لا يجوز له أن يفتي بل هذا يرجع فيه إلى دار الإفتاء وإلى العلماء يرسل لهم سؤال ويسالهم عن هذا امانه هو يفتي لا
0: نعم الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول انه دخل في الاسلام والحمد لله وقبل اسلامه كان هناك بعض الاغراض والاشياء لأناس قد وضعوها عنده او اخذها منهم كيف يتصرف في هذه الاشياء بعد اسلامه
1: يرد إليهم يردها اليهم اذا كان يعرفهم اذا كان ما يعرفهم يعطيها للمحتاجين يعطيها للمحتاجين ويخرجها من عنده نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبه للمراه التي حصل لها الخلع يقول هل لها عده كالمطلقه
1: لها عده نعم اين الخلع طلاق لا لها عدة مثل المطلق نعم ثم يقول
0: حفظك الله وهل يجوز خطبتها في عدتها
1: لا لا يجوز خطبة المعتدة حرام نعم انتهى وفقكم الله.